0: ¿Sabéis una cosa? El jueves tuve el placer, el orgullo y sobre todo la responsabilidad de presentar un nuevo acto. El primero después de que allá por el mes de marzo empezáramos a vivir esta pesadilla de la COVID-19. Pero sobre todo esta situación de miedo, incertidumbre y dolor que en miradas viajeras, si recordáis, vivimos en primera persona cuando decidimos ir a IFEMA, ...al Hospital de la Paz... ...y al Crown Plaza Madrid, iport ...para compartir con ellos... ...con los enfermos... ...con los médicos, con los sanitarios... ...y con las fuerzas de seguridad... ...sus vivencias, sus sentimientos, su lucha... ...sus lágrimas y su dolor... ...y hacer un programa muy especial... ...que aún recuerdo... ...con el que sigo emocionándome... ...y que cada día me hace sentir... ...muy pequeño... ...frente a tanta valentía... ...esfuerzo, trabajo... ...y miles de historias de superación... ...que quizás hoy... ...tengamos que empezar a contar... ...otra vez... ...siete meses después... ...y en puertas... ...de la que parece ser otra ola de miedo e incertidumbre... ...sin embargo... ...la ciudad de Burgos... Eh, decidía volver a abrir sus puertas... ...de par en par a los medios... ...y a los agentes de viaje... ...pero sobre todo... ...ha decidido ser valiente... ...y abrir sus puertas a la esperanza... ...a las ganas de trabajar y de continuar camino... ...a la necesidad de vivir y seguir... ...a la vocación de lucha conjunta de empresarios e institución... ...con un solo fin... ...ir de la mano para lograr un objetivo común... ...para afrontar un reto con garantías de futuro... ...que atisbe un poco de luz... ...a su economía, a las familias... ...y a una sociedad que reclama sentido común... ...educación respeto a las normas y un trabajo serio y estratégico que genere seguridad. Porque ahora mismo, precisamente, la seguridad es el valor más codiciado en el sector del turismo. La seguridad es sinónimo de confianza, de movilidad, de buen hacer, de respeto y sobre todo de buena gestión es el resultado de una estrategia sólida y conjunta de todos los agentes implicados en el sector, donde no hay cabida para los egos y protagonismos, donde la imagen partidista e interesada de la administración o del poder se relega ante la fortaleza de la unión, donde no hay resquicio para la discusión destructiva y solo se escucha la crítica constructiva, donde la generosidad y la inteligencia ensalza la intención ...de buscar soluciones, diseñar un plan efectivo... ...y aunar intereses y voluntades... ...que permitan resultados concretos. De eso, precisamente... ...hablamos tras el almuerzo... ...todos los que estábamos allí presentes... ...de la necesidad imperiosa de sentir... ...que los que tienen la responsabilidad... ...más allá de luchar y defender el sector... ...lo están haciendo... ...de la necesidad de que... ...todos, los agentes... ...que formamos el turismo en España... Percibimos que vamos todos a una y que esta lucha la hacemos nuestra, de todos. La necesidad de sentir que no hay diferencia de un territorio a otro, que a pesar de tener transferidas las competencias en materia de turismo a las comunidades, hay una estrategia país que entendemos, apoyamos y defendemos todos. Que si empresa e institución se dan la mano de verdad, evitando la foto, quizás no venzamos totalmente al virus pero sí lo debilitemos, logrando crecer unidos. Y yo me pregunto, ¿es algo que he venido para quedarse? ¿El virus es algo que ha venido para quedarse? ¿Que formará parte de nuestras vidas ya para siempre? ¿Que tan solo es el inicio de otras que llegarán? Entonces, ¿es tan difícil trabajar juntos y lograr la unidad? ¿Es tan difícil dar un paso atrás a título individual... ...para demostrar que el conjunto de la sociedad... ...es lo importante... ...es tan difícil escuchar primero... ...para luego trabajar y poner en valor... ...el infinito conocimiento que existe en nuestro país... ...es tan difícil dejar el... ...y tú más a un lado para... ...remangarse, aportar, buscar soluciones... ...demostrar y lograr generar en la población... ...y por supuesto en el sector del turismo... ...una sensación de fortaleza, tranquilidad, seguridad... ...transparencia y unidad... ...que nos ayude a todos a tener coraje, valor y fuerza... ...para mitigar los más de 80.000 millones de euros... ...que se van a perder... ...y esos más de 750.000 puestos de trabajo... ...que están en riesgo debido a la pandemia... ...¿sabéis una cosa? Yo pienso... ...quizás porque aún soy un Quijote... ...que todavía creen las personas... ...en la unión... ...en la condición humana, en el trabajo, en la actitud y en la aptitud también... ...en la generosidad profesional y personal... ...y en el principio de que todos juntos somos más fuertes... ...que las charlas de salón, las tertulias de telediarios, los foros y debates... ...y todos esos manifiestos lanzados por cada una... ...de las asociaciones profesionales, lobbies estratégicos... ...y colectivos del sector... ...siempre en tono amenazante, reivindicativo y en muchos casos soberbio y altivo, reclamando, exigiendo y pidiendo, deberían ahora transformarse en documentos de análisis de realidades generales y no individuales y partidistas, que dibujaran entre todos un mapa real de necesidades y objetivos a lograr a corto y medio plazo, con los que ayudar al sector, a la sociedad y a miles de trabajadores y empresas, a las personas en general, a salvar una situación, ...de la que si bien nadie tiene la culpa... ...sí que es cierto... ...que dependiendo de su gestión pública y privada... ...depende el futuro de muchas familias... ...y de todo un país... ...el pasado jueves... ...esa ciudad creativa de la gastronomía... ...esa ciudad que te sienta bien... ...esa ciudad comprometida... ...esa ciudad orgullosa de su historia, su pasado... ...sus raíces, su patrimonio, su cultura... ...y sus gentes de la que hablaba al principio de este editorial... Burgos logró con su apuesta clara y decidida logró defender su turismo esa apuesta por buscar la normalidad y por trabajar a destajo en favor de su desarrollo logró, decía, dibujar una sonrisa en los profesionales del sector generar algo de esperanza y volver a reunir a personas cuyo comentario era unánime qué ganas teníamos de volver otra vez a reunirnos a asistir a un evento, a trabajar, a ver que de verdad se puede, a palpar que con sentido común, respeto a las normas y una cierta madurez, podemos a dar, empezar a recuperar el sector, a sentir que de verdad queremos luchar todos juntos contra la pandemia, contra la adversidad y contra el miedo.
1: La mirada de Fernando Balmaseda. Miradas Viajeras, Capital Radio.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
0: Muy buenos días. Hoy nos ha cambiado un poquito el tiempo... ...pero ya estamos en Madrid... ...en los estudios centrales de Capital Radio... ...en los estudios Naturgy, ...en Almagro 46... ...y lo hago... ...ilusionado, contento... ...y sobre todo... ...con una gran sorpresa... ...hoy nos visita... ...el nuevo Secretario de Estado de Turismo de España... ...en una entrevista en exclusiva... Seremos el primer medio de comunicación especializado en turismo que le tendremos de forma presencial en una entrevista donde vamos a tratar de desgranar todos los aspectos que en estos momentos importan al sector del turismo, uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país. Va a ser una entrevista intensa, va a ser una entrevista larga, va a ser una entrevista en la que el secretario de Estado, Fernando Valdés, Estarán los estudios centrales de Capital Radio Dando continuidad a este camino Que empezamos precisamente El fin de semana pasado En Menorca, en una isla maravillosa Y para hacer que todo esto suene perfecto Hoy con nosotros En la producción Diego Ruiz En las redes sociales Alejandra Gómez Y Manuel Campillo A los Bindi A los Mickey Mandos Nicky Caray. Y también, como siempre, nuestros tertulianos al otro lado del hilo telefónico. Felipe Alonso, Carlos Olmo, José Luis Sarralde, también Carlos Sarralde Ángel y David Bigorra. También Manela Antolí, Rosa Durán y, por supuesto, aquí en el estudio conmigo, Palomari. Nos vamos acercando al momento, nos vamos acercando. A ese instante mágico, a ese instante especial en el que recibiremos en los estudios centrales de Capital Radio, aquí en Almagro 46, al secretario de Estado de Turismo de España, a Fernando Valdés, que hoy se sentará conmigo para desgranar, analizar y valorar el sector turístico. Por eso, hoy también es un momento especial para contactar con nuestros... Oyentes, abrimos canales ya de participación en este maravilloso sábado. Paloma, si alguien quiere mandarnos un mail,
1: miradasviajeras@capitalradio.es.
0: En redes sociales que echan humo desde esta semana con esa participación del secretario de Estado de Turismo de España en Capital Radio y en Miradas Viajeras. Estamos en
1: facebook.com/miradasviajeras Facebook y facebookcom También estamos en Twitter. ...arroba Miradas Viajeras... ...y arroba Capital Radio B... ...en Instagram... ...arroba Miradas Viajeras guión bajo... ...y hoy recuperamos ese hashtag que siempre tenemos... ...hashtag Miradas Viajeras.
0: Y como siempre vamos a recordar ese número de teléfono... ...al que todos nuestros oyentes pueden enviarnos... ...sus consultas, sus preguntas, sus alabanzas... ...sus críticas, sus propuestas... ...y como ha pasado durante esta semana... ...todas sus preguntas... Gracias de corazón por la extensa participación que hemos tenido en estos días con preguntas infinitas al nuevo secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés, que hoy tendremos aquí en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Muchas de ellas las hemos visto, las hemos analizado. Muchas de ellas hoy se van a poner sobre la mesa y las demás las iremos utilizando para próximas intervenciones. Así que, Paloma,
1: recordamos ese número de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp para vuestra participación es el 655-8609-23. Repetimos. 655-8609-23. Todas vuestras cuestiones, las preguntas, las ideas,
0: todos aquellos temas que queráis tratar o que queráis preguntar tras la entrevista al secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés, lo podéis hacer. Vamos a repetir otra vez
1: ese número de teléfono. 655-8609-23. Ya está todo
0: dispuesto para recibir en los estudios centrales de Capital Radio en Almagro 46 en Madrid al nuevo secretario de Estado de Turismo Fernando Valdés que ha tenido la gentileza de dar su primera entrevista a un medio de comunicación especializado en el sector turístico a esta casa, a Capital Radio a este programa, a Miradas Viajeras Pero antes y a la espera su llegada, vamos a recordar... ...ese
1: concurso que tenemos en marcha... ...concursazo, Fernando... ...en esta ocasión por ser el primer... Eh, ...programa de la temporada... ...con una pregunta súper sencilla... ...¿qué rincón de Sevilla tiene para ti... ...un color especial?
0: Pues son muchos... ...la verdad es que Sevilla es una ciudad maravillosa... ...es una ciudad única... ...es una ciudad que hay que descubrir poco a poco... ...y que cada vez que vas... ...no te cansas de encontrar lugares nuevos... ...y vamos a invitar a nuestros oyentes... A que lo hagan, a que la descubran, a que la pateen, a que la vivan,
1: a que la sientan. ¿Y qué tienen que hacer para ello? Pues muy sencillo entrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter y decir que Rincón de Sevilla tiene para ellos un, un color especial. ¿Qué y... les vamos a regalar? Ah, regalazo. Cuatro noches esta ocasión, Fernando. Cuatro noches para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel América Sevilla, en el pleno corazón de Sevilla.
0: Pues qué, forma, qué mejor forma de comenzar este programa este sábado y esta andadura en los estudios centrales. Sábado pasado estuvimos, sábado y domingo en Menorca. El próximo fin de semana nos eh, vamos a Formentera. Así que comenzamos y lo hacemos con este concurso y con la entrevista al secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés. Continuamos. Como venimos anunciando desde esta mañana, como hemos comentado en el editorial y como hemos comentado en la presentación, comenzamos segunda etapa de nuestro camino. Para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa, les dijimos que prometíamos emociones fuertes. Prometíamos a uno de los grandes protagonistas del sector turístico en España. Prometíamos al nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Un hombre que se ha puesto a trabajar de manera intensa y en una de las épocas más difíciles para el sector del turismo. Un hombre que tiene una larga y dilatada trayectoria profesional, siempre de éxito y que a mediados de julio adoptaba un reto. Decía que sí a ese nuevo cargo, al cargo de secretario de Estado de Turismo en España, ante una situación de un sector que está dando mucho que hablar y que desde luego va a seguir haciéndolo en las próximas semanas y meses, porque no deja de ser uno de los grandes sectores productivos de este país, como siempre digo, uno de los grandes motores económicos de nuestro país. Hay mucho que hacer, hay mucho de lo que hablar, y por lo tanto,
3: comenzamos.
2: Fernando, buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
0: Pues eh, bueno, eh, dándole vueltas a tu presencia en este programa, eh, yo me planteaba en primer lugar que eh, asumes la Secretaría de Estado a mediados de julio y claro, lo haces en un momento en el que tenemos la COVID encima de la mesa y ¿cómo decimos que sí a este reto? Porque claro, es complicado ¿eh? con la trayectoria que tienes, de repente, venga, me tiro a la piscina, ¿cómo asumo yo esto del covid
2: bueno, yo creo que uno, uno no elige los momentos en los que eh, le ofrecen una responsabilidad eh, tan importante, tan especial y tan, tan querida para todos los españoles como, como la gestión de la política turística a nivel nacional. Y eh, lo, hice, lo hice por un compromiso con, uh, con mi ministra, que es uh, la que me dio la oportunidad. Lo hice por un compromiso... Con la administración, yo llevo ya eh, años de carrera en la administración y lo hice sobre todo por, por un compromiso con un sector que es verdad que, que afronta el peor momento de su historia, pero que creo que juntos y, uh, y uh, si lo hacemos de una manera eh, comprometida vamos a conseguir salir de, de esta.
0: La verdad es que es un sector que ha hecho los deberes, es un sector que ha trabajado muy bien durante muchísimo tiempo. España sigue siendo el segundo país en recepción de visitantes, solamente por detrás de Francia y habiendo superado a China y a Estados Unidos. Pero llegamos en un momento, o asume el cargo en un momento, en el que se prevén unas pérdidas de más de 80.000 millones de euros. Eh, en el horizonte hay 750.000 puestos de trabajo en el aire vinculados al sector del turismo. Eh, un ministro diciendo que el turismo no es importante. Eh, bueno, la verdad es que algunas variables bastante negativas como para decir, oye, hay que tirar del carro. ¿Cómo lo hacemos, Fernando? Porque ocupar este puesto con esta remora detrás es importante, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que lo hacemos sobre todo desde comprendiendo cuál es la magnitud del, del problema. Tú has aportado algunos datos que sin duda eh, nos permiten ya anticipar cuál es el alcance de lo que, de lo que enfrentamos, muy conscientes de que el sector lo ha dado todo por este país desde el punto de vista económico, es decir, yo creo que el sector turístico lleva empujando, lleva... ...tirando de la economía española desde los últimos 50 años... ...y ese eh, es un momento donde España tiene que preocuparse de, del turismo porque... Porque, a pesar de lo que se diga, no, no estamos perdiendo competitividad. Es decir, el nuestro sigue siendo un destino querido, sigue siendo un destino que, que permanece intacto en la retina de, de, de millones de turistas eh, que siguen queriendo volver a nuestra, a nuestra tierra. Y lo que tenemos que hacer es mantener las constantes vitales de un enfermo hasta que superemos los dos elementos que ahora mismo condicionan la experiencia turística, que son eh, la movilidad y la confianza.
0: Efectivamente. ¿Y ¿Cómo hacemos esto o cómo podemos trabajar en esto ante tanta reivindicación y ante tanta queja?
2: Bueno, yo desde que he llegado, sobre todo, eh, de, lo he hecho con muchísima humildad. Yo creo que aquí quienes más saben de lo que está sufriendo, de lo que está viviendo el sector son quienes lo viven día a día. Este es un elemento este es un elemento que he reconocido y he compartido desde el primer momento. Me he puesto a disposición de los sectores, de sus asociaciones, de los destinos, de los concejales, de los alcaldes y alcaldesas, de los consejeros de turismo de todas las comunidades autónomas, para comprender las realidades de, de su día a día. Y lo hacemos desde la unidad. Yo creo que que es un elemento que, eh, que nos va a garantizar el éxito de la recuperación. es decir, en esto estamos todos juntos. aquí no cabe hacer distingos ni de colores ni, ni partidistas ni distingos entre regiones. de esta salimos todos juntos. y eh, porque el éxito de, que consigamos en materia turística lo vamos a conseguir de una manera colectiva.
0: Precisamente hablábamos esta mañana iniciando el programa en el editorial, yo reivindicaba esa actitud eh, y esa colaboración público-privada de verdad, de facto, no de boquilla, no de foto, sino... Eh, una colaboración entre todos los sectores productivos, entre evidentemente las autoridades, y sobre todo reivindicaba que podamos tener un objetivo claro para trabajar todos, la marca país, la marca España, y poder salir de esta crisis, pero con una misma línea de trabajo, desde, desde el Ministerio, desde la Secretaría de Estado. Eh, ¿Cuáles son los retos en estos momentos a, a, a afrontar y cuáles son los objetivos que tenemos por delante?
2: Bueno, yo los retos que que me marco eh, en, en estos momentos, los, uh, los diferencio en dos momentos temporales. Yo creo que tenemos unos retos a muy corto plazo, esos retos son urgentes e inmediatos, y otros a medio y largo plazo. Si empezamos por los por la identificación de esos objetivos o retos a, a corto plazo, eh, hacia referencia al antes. yo creo que ahora mismo tenemos que mantener las constantes vitales del enfermo. Esta es una realidad. Eh, el turismo eh, se encuentra en una situación muy complicada y tenemos un elemento distintivo en el que compartimos tanto sector como administraciones y es tenemos que mantener el capital y el tejido productivo de nuestro, de nuestro turismo. Es decir, no podemos perder tejido productivo y no podemos perder capital humano. Son los dos elementos que nos tienen que animar en el reto más inmediato. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva una parte a intentar eh, mantener cuantos más puestos de trabajo mejor porque es un capital que nos hace plenamente diferenciales a otros destinos. Yo creo que España lleva años diferenciándose por la calidad de sus profesionales, por la excelencia de sus profesionales en el trato y en el servicio y no podemos perderles en una crisis como esta. Y en segundo lugar, tenemos que apoyar a las empresas, a nuestros empresarios y empresarias, a toda esa gente que ha construido una propuesta de producto, que ha construido un negocio como parte de esa cadena rica de nuestro turismo y son a ellos a los que tenemos que ayudarles para que no pierdan años de dedicación en, en un sector como este. Esto es lo inmediato. A medio plazo yo creo que tenemos enormes retos y apasionantes retos. Eh, compartimos esa ilusión y ese entusiasmo Fernando tú y yo en, en el futuro yo creo que probablemente estos no sean momentos que nos lleven a la esperanza pero nos tenemos que obligar también a ser entusiastas en lo que está por venir y lo que está por venir desde luego no nos deja lugar a dudas que es bueno, que es bueno y que tenemos que afrontarlo con decisión, retos en materia de sostenibilidad, necesitamos que nuestro destino la marca España a la que te referías, el destino turístico España sea también un destino conocido por su responsabilidad medioambiental, por la capacidad de coser nuestro territorio para que no haya una diferenciación entre destino vacacional de costa y destino de interior, que, nos, que quienes nos vengan a visitar lo hagan porque les, les ofrecemos una experiencia rica, tenemos que apostar por un producto, por mejorar nuestro producto y tenemos sobrada capacidad para, para atender esa, esa generación de un producto para un turista no nos olvidemos cada vez más exigente un turista que nos va a venir de mercados lejanos y que cada vez quiere eh, una experiencia muy personalizada una experiencia que convierta su viaje turístico en algo inolvidable y lo tenemos todo para, para apostar tenemos que, que recuperar eh, y poner en valor todo nuestro patrimonio artístico cultural histórico. Los retos a medio plazo son, son apasionantes y yo creo que nos tienen que ocupar, aunque ahora estamos en lo inmediato, nos tienen que ocupar ya eh, en cuanto podamos afrontarlos.
0: Seguimos nuestro camino en esta mañana de sábado y lo estamos haciendo con el secretario de Estado de Turismo, el nuevo secretario de Estado de Turismo en España, Fernando Valdés, al que yo le quería preguntar, el sector está reivindicando ayudas, está reivindicando una ampliación de los ERTES, exoneración, de impuestos, están reclamando también evidentemente que las medidas se vayan alargando en el tiempo, temas relacionados con la fiscalidad, con la comunicación, con Marca España. Eh, a partir de ahora... ¿Cuáles son esas medidas que se están... Sé que hay medidas que se están analizando, que se están trabajando, uh -huh. que esto yo creo que también hay que dejarlo muy claro, parece que hay mucha gente que desconoce la actividad del Ministerio y de la Secretaría de Estado y critican que no se están tomando medidas, eso no es cierto, se están trabajando, se están estudiando, pero para tomar una medida, lógicamente, hay que hacerlo bien. ¿Cuáles son, eh, también a corto y a medio plazo, no las medidas uh -huh. que se están trabajando para impulsar el sector del turismo de nuevo?
2: Bueno, me vas, a, me vas a permitir que empiece rescatando una idea que me parece fundamental, que has comentado, Fernando, y es... Eh el ministerio y este gobierno no ha dejado de apoyar el sector desde el primer momento de la epidemia es decir, lo hizo en los primeros reales decretos leyes que aprobaron, que aprobó el Consejo de Ministros a partir del 14 de marzo se pusieron medidas se activaron medidas de crédito específicas para las empresas turísticas se empezó a trabajar ya entonces en, en la fórmula de los expedientes de regulación temporal de empleos, se incorporaron medidas adicionales ...de formación, se incorporaron medidas adicionales... ...en materia de protección y de, y de salud, no se nos olvide... ...se nos ha reconocido internacionalmente, lo ha hecho la Organización Mundial del Turismo... ...que España, eh, la Secretaría de Estado de Turismo, puso en común... ...a patronal, agentes sociales, comunidades autónomas y autoridades sanitarias... ...en torno a lo que ya son 20 protocolos y guías de, de salud... ...que nos han permitido que nuestros establecimientos turísticos... ...ofrezcan sus servicios... Con plenas garantías para el cliente. Entonces no hemos dejado de apoyar al sector en cuanto a ese, esa inmediatez de nuevas medidas y de, y de medidas a medio plazo. Lo cierto es que no hemos tenido el verano que esperábamos. Todos somos conscientes de ello. Eh, cuando en el pasado 18 de junio se aprobó un plan de impulso específico para el sector turístico que ampliaba esas líneas de crédito o establecía medidas adicionales en materia de inteligencia turística o educación y formación, esperábamos una un principio de recuperación a lo que todos queríamos que fuese la nueva normalidad. Lo cierto es que no ha sido así, nos asaltaron las cuarentenas, las restricciones de viaje, el incremento de los casos. Y ahí eh, este gobierno lo que está haciendo es repensar las medidas de apoyo. ¿Cuáles son los tres elementos fundamentales, Fernando? yo creo que esto lo compartirán tus, tus oyentes con, con nosotros. A las empresas ahora mismo se las puede ayudar de tres maneras. Es decir, apoyándolas desde el punto de vista laboral, y estamos ahora mismo en mitad de la negociación de los ERTES. Yo sigo confiando en la labor de, de todas las partes, en llegar a un acuerdo que resulte, bueno para el conjunto de la economía, pero ¿por qué no decirlo también diferencial para el sector turístico? Porque el sector turístico es un sector especialmente afectado en estos momentos y ya no es una cuestión de unos contra otros, es sencillamente hablar las cosas claras, es decir, los datos son incontestables. El sector turístico, precisamente por lo que comentábamos antes, es el que más tarde va a salir de esta situación. Una situación muy dura y muy difícil, que va a dejar muchas cicatrices en el conjunto de nuestra economía, pero es que además ha tenido una especial afectación por esos elementos que comentábamos antes de confianza y movilidad en nuestro sector turístico. Entonces, sí, confío que la parte del de laboral se alcance antes de la finalización del mes un acuerdo positivo para, para todos y especialmente para, para el turismo. En segundo lugar, yo creo que es inevitable seguir pensando en cómo reducir la carga financiera de nuestras empresas nuestras empresas no han tenido ingresos este año no los ingresos que nos hubiera gustado que desde luego hubieran tenido y van a necesitar eh, apoyo financiero y estamos valorando al distintas alternativas que nos permitan que esa carga financiera que tienen que soportar nuestras empresas hasta Semana Santa, ojalá la Semana Santa del 2021 sea un principio ya definitivo de la recuperación. Permitan mantenerse eh, a flote, ¿no? Estamos hablando de la supervivencia. Y el tercer elemento es, eh, efectivamente, bueno, pues, pues la fiscalidad. Ahí vamos a ver, vamos a ver cuáles son nuestras capacidades. Es, es cierto que este no es un problema de falta de demanda. Es que el problema es que la gente no está saliendo a, a disfrutar del turismo porque tiene miedo, porque tiene miedo. Y entonces pues eh, tenemos que, que ver distintas medidas que nos ayuden a estimular la demanda sabiendo que ahora mismo todavía la gente pues no quiere salir de sus casas. Y yo lo entiendo, pero que tenemos que empezar a, a generar ese estímulo para que en lo posible podamos disfrutar de lo que nos ofrece el turismo.
0: Seguridad y confianza siempre digo que son los dos aspectos básicos a la hora de elegir destino a la hora de moverse, a la hora de recuperar el sector turístico y nos hemos enfrentado a un momento en el que se hablaba de los corredores sanitarios para intentar fortalecer nuestras islas y nuestro sol y playa. Hablábamos de cuál era el comportamiento de los países emisores, fundamentalmente maduros, como Alemania, como Italia, como Inglaterra. Eh, hablábamos también de los países como Turquía, como Grecia, como Croacia, que están siendo competidores muy fuertes. Y yo hacía una reflexión hace unos días que cada vez tengo más clara. Eh, visto lo visto, visto el comportamiento de la enfermedad en estos países, eh, ¿no le parece al secretario de Estado que quizás detrás de todas las prohibiciones que ha habido eh, y de la actitud que ha habido hacia nuestro país, ¿hay más una estrategia geopolítica que de seguridad? Porque, claro, hay muchos países que no permiten viajar a España y, sin embargo, han tenido muchos más casos, no han sabido controlar el virus y, desde luego, no son un ejemplo a seguir. Y, sin embargo, eh, quizá hay intereses económicos eh, que están incidiendo en, en esto.
2: A ver, yo, yo eh, comparto una reflexión que no es eh, no es eh, en absoluto algo que, que deba de extrañar a quienes nos escuchan. Es decir, lo que ha habido por parte de todos los estados, y digo bien, eh, todos, incluida España, y ahora pondré el, el caso de por qué hablo también de nosotros, de España, todos hemos apostado por el stay back, el stay vacation. Hemos apostado porque nuestros nacionales, en unas condiciones tan difíciles como las actuales, Disfruten del verano en nuestros países. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros hemos hecho? Porque es verdad que nosotros hemos hecho incluso una campaña para que nuestros nacionales descubran esa maravillosa España en cada rincón eh, de, de nuestras regiones. La diferencia entre lo que nos hemos, nosotros hemos hecho y otros sí han hecho es que nosotros no hemos puesto restricciones para que nuestros nacionales salgan de un país y vuelvan. Otros al ver que España, aquí me voy a poner, si me permitís, un poquito sentimental y patriotero con nuestro país, al ver que España sigue estando en, en, el, en la retina y en el corazón de muchos turistas y que en julio veían cómo estábamos recuperando, no voy a decir no, no, no voy a ser presuntuoso, ¿eh? Pero en julio empezábamos a recuperar. Sí, 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 sí. Empezamos a recuperar buenos, buenas indicaciones de, de. turismo internacional. Y entonces ahí de repente yo creo que hubo. No, no quiero minusvalorar. No, no, que no, no se me malinterprete. No quiero minusvalorar en absoluto las decisiones de los Estados en materia de seguridad. Porque creo que a todos nos guía esto en esos momentos. ¿eh? Pero bueno, sí ha habido un elemento de. oye, antes de que. antes de que salgan. Que, que consuman turismo nacional, que es lo que todos hemos hecho. Y, y lo comentaba contigo antes, Fernando, si miramos los datos, y yo creo que esto es un elemento que no nos podemos eh, tirar piedras en nuestro propio tejado, y ahí apelaba a la unidad, es que España no está perdiendo competitividad. Es que si miramos esos mercados a los que tú te hacías hacía referencia en, en tu anterior intervención, Turquía, Grecia... Es que no es, no han recuperado turismo español, es que sus datos no son diferentes a nuestros datos. Las pérdidas que están teniendo en cuanto a la llegada de turistas internacionales, pérdida de capacidad hotelera o capacidad aérea son prácticamente las mismas que nosotros. Entonces lo que ha ocurrido es que este año se ha apostado, todos hemos apostado por un viaje al interior.
0: Por el Quédate en España ¿no? que Exacto. lanzamos además aquí Exacto. en el mes de abril, diseñamos una campaña muy potente del Quédate en España y la verdad es que yo me siento orgulloso ¿eh? de haberlo hecho porque eh, defender lo nuestro siempre tiene que estar por encima de todo, pero eh, yo le quería preguntar al secretario de Estado de Turismo eh, ¿No cree que a lo mejor la marca España deberíamos fortalecerla un poquito más? ¿No cree que tenemos un largo camino todavía y que a lo mejor esta situación nos ha puesto en nuestro sitio? ¿Que a lo mejor no lo habíamos hecho también.
2: Sin duda. A ver, yo creo que, que una situación así también refleja aquellas cuestiones que podemos mejorar y está, coincido contigo, está coincido que es un elemento que, que vamos a tener que, que fortalecer, que nos vamos a tener que reposicionar de una manera... Eh, muy, muy, muy comprometida en, en mercados emisores de una manera muy decidida cuando el otro día lo comentaba con el director de Tour España y él utilizaba un símil que, que, que va a ser entendido por todos. Es decir, esto vamos a ver hasta dónde nos llega la epidemia. Ojalá acabe y, y consigamos controlarla cuanto antes. Pero va a haber un momento donde nos van a dar el cañonazo de salida y para entonces tenemos que estar dispuestos y ahí estamos trabajando ya desde la Secretaría de Estado y desde Tur España para que en el momento que nos, que recuperemos esas ganas de viajar, que las tenemos todos con garantías y con, con la suficiente seguridad, ahí vamos, va a estar la marca España, ahí va a estar el destino España de nuevo reposicionado de una manera importante, pero es verdad que tenemos que hacer esfuerzos, ¿eh? tenemos que hacer esfuerzos y tenemos que hacer inversiones para cuando la situación epidemiológica actual nos lo permita volver a apostar por esa marca.
0: Estamos con Fernando Valdés, es el nuevo secretario de Estado de Turismo para España, que se ha acercado hasta los estudios de Capital Radio para concedernos esta entrevista en la que estamos desgranando un poquito más, si cabe, todos esos elementos básicos para la recuperación del sector turístico a corto y medio plazo y, sobre todo, dando respuestas... Al sector que las exige cada vez con más fuerza y que desde luego también tiene que dar un paso hacia adelante para reinvertirse, para aportar, para apoyar y desde luego para plantear nuevos retos y nuevas actuaciones que entre todos podamos eh, llevarnos a la recuperación y a vencer a este maldito virus que tanto dolor está causando. Y una de las cosas que planteaba el secretario de Estado era ese reforzamiento que ha habido del turismo interior, del turismo de España, el redescubrir nuestro país, y yo ahí me planteo si quizá desde el Ministerio eh, no habría que hacer un esfuerzo todavía mayor para una colaboración con todas las comunidades autónomas. El hecho de tener transferidas las competencias, uh -huh. a veces como que nos deja un poquito de lado el atender a nuestros hijos, a los de dentro, ¿no? y ponemos todos los esfuerzos fuera en consolidar Marca España, y ahora nos hemos dado cuenta que quizás es muy importante seguir apostando por nuestro turismo, por el desarrollo, por la innovación, por la sostenibilidad y sobre todo para atender a las comunidades autónomas y trabajar conjuntamente proyectos unidos, ¿no?
2: Vamos, eh, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que eh, si algo ha determinado no solo la gestión de la Secretaría de Estado desde el principio de la pandemia, sino desde, desde que yo he asumido el puesto, ha sido una vocación inequívoca de colaboración con las comunidades autónomas y un elemento yo creo que bastante exitoso de esa colaboración son y, y esta información la comparto en primicia con, contigo el próximo 30 de septiembre hemos, con, hemos vuelto a convocar será la quinta vez que convoquemos la conferencia sectorial de turismo desde el principio de, de, la, de la epidemia en el 14 de marzo y la vamos a convocar para aprobar la convocatoria de este año de los planes de sostenibilidad turística una convocatoria que ha sido tremendamente exitosa que ha tenido una demanda realmente eh, sorprendente por parte de los destinos. Es decir, hemos recibido 152 proyectos hasta la fecha de destinos de todo tipo, proyectos apasionantes que quieren, como bien comentabas antes, poner en valor esa, esa riqueza de producto turístico, poner en valor mucho de lo que todavía aún no se conoce y que tenemos que, que aprovecharlo para que otros lo conozcan.
0: Y dentro de la apuesta por la sostenibilidad, eh, todo lo que tiene que ver con el turismo inclusivo.
2: Sí, esto es, esto es fundamental. Es decir, nosotros hemos hecho adicionalmente una apuesta muy importante por la red de destinos turísticos inteligentes. Para nosotros es un elemento clave, central, en la estrategia futuro de, de la Secretaría de Estado ampliar de una manera mucho más eh, activa eh, el número que ya es muy elevado de, de destinos incorporados a la red, 98, ya son los destinos incorporados. Y, es fundamental dentro de la gestión de la red el turismo inclusivo. El turismo inclusivo, la gestión del dato, la inteligencia turística son elementos que tenemos que ya hacer nuestros en el día a día. Es decir, nuestras empresas, nuestras administraciones, eh, todos los operadores del sector turístico tienen que empezar a incorporar estos elementos de una manera eh, casi natural. Y
0: ahí la Secretaría de Estado está apostando a muerte por la transformación digital.
2: Para nosotros, vamos, va a ser uno de los elementos clave de esos ansiados presupuestos europeos que van a llegar a partir del año 2021 y estamos construy construyendo y lo haremos de una manera muy activa con sector y comunidades autónomas eh, nuestra apuesta por ese turismo de futuro basado en dos grandes pilares. De una parte, el, en la transformación digital, la innovación, el hecho de que el turismo ya no, no, no la tecnología no como un medio, sino realmente que la, la tecnología se incorpore a la experiencia turística, que yo creo que eso es lo que va a acabar de determinar nuestra verdadera transición hacia esa digitalización del sector y desde otro punto de vista, la sostenibilidad. Y digo sostenibilidad no solo desde el punto de vista medioambiental, que es fundamental y que tiene que ver mucho también con, con el reto demográfico y que tiene que ver mucho con la cohesión territorial, pero también social, también social. Yo creo que tenemos claro que hay que hacer una apuesta por un turismo responsable, por un turismo en el que se conviva de una manera... ...totalmente eh, satisfactoria... ...entre turistas... ...y... Eh, eh, ...residentes. Estamos
0: hablando con el nuevo secretario... ...de Estado de Turismo... ...en España, con Fernando Valdés... Eh, que antes hacía una reflexión sobre la importancia de trabajar los mercados internacionales para cuando explote el punto de salida, que España esté en una posición extraordinaria, como siempre lo ha estado por otra parte, porque es un país que exporta conocimientos un país que desde luego enseña, que muestra, porque tiene grandes profesionales en todos sus ámbitos. Pero a mí hay algo que desde hace mucho tiempo llevo diciendo que quizá nos equivocamos en esa apuesta por récord, más récord, más récord más récord, se nos llena la boca con 80, 82 85, vamos a llegar a los 90 y hacemos apuestas a ver qué pasa cada año ¿no? Eh, no es mejor apostar por la calidad que por la cantidad no es mejor realmente, y nos lo está enseñando precisamente la pandemia, que el dinero que se nos deja en España sea de un eh, viajero de calidad, que puede disfrutar además de cualquiera de los productos y subproductos turísticos que hay en el mundo porque España precisamente los tiene todos
2: Vamos, eh, no lo podía haber dicho mejor, efectivamente. Es decir, la apuesta de futuro es una apuesta por la, por la calidad y no la cantidad. Ojo, la cantidad no es despreciable ¿eh? y mucho menos en un momento como el actual no vamos a renunciar eh, en absoluto a esos 83 millones de turistas que, que decidieron venirnos a visitar el año el año pasado. Pero sí, sí, tienes toda la razón y además la reflexión que haces la estamos viviendo y yo la estoy viviendo de una manera especialmente intensa en mi colaboración con las comunidades autónomas porque si algo nos ha enseñado la epidemia es que precisamente la apuesta es por la calidad. Y os voy a poner el ejemplo que para todos conocido de, esa, de esas calles de Magaluf eh, en, eh, en Palma como, como han depreciado ...o cómo han corrido el riesgo de preciar ...una marca fabulosa, fantástica de Baleares... ...y ahora, de una manera muy valiente... ...el gobierno de Baleares ha entendido que este es el momento... ...para decir que Baleares tiene mucho más que ofrecer... ...que esas imágenes de Magaluf... ...y está haciendo una apuesta muy decidida... ...por revalorizar... Eh, todo lo que tiene, que es muchísimo, muchísimo, y además es un proyecto al que le están acompañando las empresas, que esto es estupendo.
0: Lo que pasa que para apostar por la calidad es necesario también formar al sector, y yo creo que es uno de los, o, o debe ser una de las grandes apuestas que el Ministerio haga y la Secretaría de Estado, porque creo que todavía nos queda mucho camino por delante. ¿eh? Mucho,
2: mucho, mucho. Yo creo que, que la formación, eh, antes me refería a, a la necesidad de mantener capital, capital humano y la formación en... Eh, para nosotros es, es clave. Lo ha sido históricamente eh, y prueba de ello es el programa Anfitriones, que hemos vuelto a sacar una edición esta semana de, para la formación de nuestros profesionales del sector y ha sido una apuesta decidida en el, en el plan de impulso que se aprobó el pasado 18 de junio y que las ministras de, de Turismo y de, y de Trabajo van a presentar eh, antes de final de mes que es un programa de formación profesional y de recualificación de las competencias de nuestros profesionales para apostar precisamente por la tecnología, para apostar precisamente para la incorporación de elementos adicionales de innovación eh, y que está dotado con más de 100 millones de euros. Yo creo que la formación eh, tiene que ser un elemento clave de la apuesta que hagamos por la recuperación del, del sector turístico, sin duda.
0: Para la recuperación del sector turístico... Eh, se me ocurre y vengo reivindicándolo desde hace mucho tiempo, pero ya no me he quedado solo, ya hay mucha gente detrás, cada vez más, que reivindican ese Ministerio de Turismo. ¿Para cuándo el Ministerio de Turismo? Al final el turismo no deja de ser uno de los grandes sectores productivos uh -huh. de este país, el motor económico de este país o uno de los grandes motores económicos de, de este país, hay gente muy formada, muy preparada sabiendo exactamente lo que necesitamos para salir adelante y seguir liderando el turismo a nivel mundial y quizá todo esto reunido en una institución fuerte eh, con un presupuesto propio eh, nos lleve a que todavía podamos mejorar eso solamente se consigue con un gran ministerio de turismo que tenga a lo mejor una independencia, ¿no? De bueno, otras carteras, porque siempre se suman, claro. Sí,
2: sí. Bueno, yo, yo ahí, eh, no seré yo quien no, no, no pida para mí un Ministerio de, de, de Turismo, desde luego que, que me sumo a esa, a esa petición. Ahora, sí que tengo que decir que dentro de las prioridades, esta no me parece... No, no, no la colocaría entre las prioridades para, para una recuperación de, del sector, ni para que el sector... Eh, esté bien representado porque ya lo está. Tenemos una fantástica ministra de Turismo, aunque lo. aunque comparta el turismo con otras competencias. tenemos una secretaría de Estado que, como bien apuntabas Fernando, está repleta de, de grandes profesionales, de profesionales que llevan años apostando por una mejora de la política turística. en nuestro país. Eh, entonces, bueno, lo, lo le podemos poner. Eh, lo podemos elevar en los reales decretos de estructura hasta donde queramos. Pero, pero yo estoy muy cómodo con cómo está representado el sector en estos momentos y por la apuesta tan decidida que este gobierno hace por el turismo.
0: Secretario, a lo mejor lo que podemos hacer es irlo metiendo poco a poco, poco a poco, valorando poco a poco para que no se quede en el olvido, al menos.
2: Bueno, no, no eh, se quedará. No, 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 no se quedará nunca no se quedará, en el olvido. Eh,
0: sin embargo, una de las prioridades que yo creo que es interesante es paradores, ¿no? Paradores, 77% de ocupación este verano, vamos camino del centenario, vamos a abrir nuevos paradores, el de Musía está funcionando uh -huh. espectacular, tenemos Molina de Aragón, eh, uh -huh. Vamos a hacer ahora eh, también creo que el Divisa. Eh, Exacto, ya hemos sea, empezado
2: las obras de Divisa.
0: Con lo cual, bueno, y además sobre todo algo que me parecía extraordinariamente importante que es rejuvenecer claro. la marca.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que uh, no hay mucha gente que, que sepa que acabamos de cumplir 95 años, o sea, que, que Paradores, y precisamente en 2019 Paradores fue una de las marcas más reconocidas en un estudio que se hizo sobre, sobre percepción de marca la calidad de la marca Paradores está en la está en la mente de, de muchos españoles. Yo tengo eh, la, firme, la firme voluntad y desde luego el presidente de, de Paradores eh, eh, está haciendo una labor extraordinaria no solo para rejuvenecer esa marca, sino también para consolidar una apuesta de calidad de Paradores y lo estamos viendo. Eh, esos, esos datos en una situación como la actual no hacen sino atestiguar que Paradores está asociado a, a, un, a, a unos elementos de calidad, de seguridad, de realmente una experiencia turística muy, 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 muy eh, ventajosa, ¿no? Entonces, eh, va a seguir siendo una apuesta con un elemento, si me permites, además de lo que has dicho, un elemento yo creo que es muy importante y es para no, Paradores para nosotros va a ser fundamental en esa, en esa apuesta por, por evitar eh, el despoblamiento en la España en la España interior. Yo creo que algunos de esos paradores a los que has hecho referencia nos van a ayudar a que España la España interior siga conociéndose.
3: Vamos
0: llegando a las 11 de la mañana de este maravilloso sábado. Vamos terminando la entrevista al nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, pero se me quedan dos o tres cositas muy rápidas. La OMT eh, esta semana precisamente uh -huh. ha anunciado eh, un reinicio gradual del sector turístico, parece ser que los datos que está barajando parece ser que, que atisban esperanza, atisban luz. Claro, llegan los nuevos rebrotes, llegan otra vez los palos. Eh, y sin embargo, nosotros seguimos apostando y nos traemos el comité ejecutivo en enero, ¿no? Sí. De la OMT sí. a España. Sí,
2: sí, mm. sí, sí. Ha sido una apuesta valiente, una apuesta que, que hizo la ministra en, en primera persona que quiso precisamente como esa apuesta de, de que vamos a salir de esta, Fernando, vamos es que vamos a, vamos salir, a salir de esta, vamos a salir de esta, yo creo que la, el hecho de que queramos traer el Consejo, el próximo consejo ejecutivo de, de la Organización Mundial del Turismo, además un consejo importante donde se va a hacer una propuesta de nuevo de elección del secretario general de la organización que nos la traigamos a España sede de esa organización, yo creo que precisamente lo que hace es eh, trasladar una apuesta inequívoca por la recuperación del sector, una apuesta inequívoca eh, porque el turismo pronto se va, va a volver a convertirse en, en un elemento fundamental de nuestras vidas.
0: Y además, el año que viene, sacobeo. Y,
2: y, y, ¿no? y el año que viene, sacobeo, desde luego. Esta es una de nuestras grandes apuestas. Para el 21 es, es eh, eh, algo en lo que ya llevamos trabajando junto con la Sulta y otros actores para que el sacobeo del 21 se realice de la mejor manera y que podamos eh, todos disfrutar de, de, de esa excelente experiencia turística.
0: Fernando, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que hay que reinventarse. Eh, al nuevo secretario de Estado de Turismo, eh, esta crisis, ¿qué le ha enseñado?
2: Bueno, uf, me ha enseñado mucho porque han sido meses han sido meses muy, muy, muy intensos. Yo creo que me ha enseñado eh, a que merece mucho la pena eh, pelear juntos por las cosas verdaderamente importantes. Yo creo que este es un elemento que, que después de meses en donde han sido muy sufridos, muchos desvelos, muchas noches... Muchas noches eh, sin dormir, yo creo que uno de los elementos que uno pone en valor es que merece mucho la pena trabajar y, y, eh, y pelear juntos eh, por las cosas importantes. Y el, turismo, y el turismo, sin duda lo es, y el conjunto de la economía española merece todos esos desvelos y todos los esfuerzos que podamos aportar.
0: Jornadas interminables, horas y horas de trabajo, fines de semana, desvelos, miles de reuniones, trabajo no. incansable, ilusión, esfuerzo, trabajo, ganas... Ese es el perfil de nuestro nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, que ha querido estar con nosotros en primicia, en Miradas Viajeras, para ir desvelando algunos de los aspectos más relevantes del sector turístico y cómo se está afrontando desde la Secretaría de Estado. Cuando el secretario llega a casa reventado por la noche eh, y trata de cerrar los ojos, eh, ¿en qué piensa? ¿En qué sueña? ¿Con qué sueña, mejor dicho?
2: Bueno, sueño con salir. Sueño con salir de esta. No, la verdad es que... Yo creo que, que es uno de los, de los mejores sueños que podemos tener en, en soñar en que en que nos queda poco, en que nos queda poco en una situación tan complicada como esta y en que... Y sueño en, en recuperar mis viajes también, sueño en recuperar mis viajes. He hecho mucho de menos, yo, yo soy un gran fan eh, de, de Soria y, y eh, sueño con, con volver a, a visitarla casi semanalmente y, eh, y disfrutar de esos parajes verdes. Sí, sí, yo creo que nos queda poco, la verdad es que esos, esos son los sueños que me gusta tener.
0: ¿Habrá comunicación de medidas urgentes rápido?
2: Las espero, sí, yo creo que las espero antes de antes de final de mes, yo creo que van a empezar a llegar las las noticias, yo te lo comentaba antes, yo espero que, que de la mesa de diálogo social salga, salga el mejor resultado para, para todas las partes y para, para el sector y habrá medidas adicionales que sigan apoyando a un sector tan importante, tan estratégico para España como es el turismo.
0: ¿Cuándo llegará el dinero de Europa?
2: Bueno, yo creo que lo esperamos para el 2021. En esto, la, lo que, los que ya estamos años en la administración sabemos que, que hablar de Bruselas es hablar de tiempos eh, inciertos. Tiene su propia, su propia forma de funcionar, ¿no? Pero, pero bueno, sin duda será, será antes de, antes del verano y además el gobierno está trabajando para que haya anticipos de esos fondos que ya podamos empezar, que cuanto antes podamos empezar a ejecutar.
0: Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo para España, un deseo.
2: Un deseo. Bueno, pues yo deseo que la Semana Santa del 2021 sea el principio de la recuperación de nuestro turismo.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Así lo deseamos todos. Fernando, muchísimas gracias por haber estado en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Esta es tu casa, cuando lo necesites, cuando quieras y para lo que quieras. Siempre desde luego apoyaremos el turismo, apoyaremos las administraciones, apoyaremos a la gente que trabaja, que está ilusionada y que desde luego está luchando por sacar adelante un sector tan importante. Gracias de corazón por haber estado con nosotros.
2: Nada, oye, al contrario, muchísimas gracias por, por haberme traído y haber compartido estos minutos tan, tan estupendos contigo. Una Muchas gracias. Parte. Venga.